0: 第四百四十四集，从大唐还有扶余传道我国的佛教，正在动摇我们神道的根基。说到这里，他的目光飞快的在道称和尚和梵斯纳罗身上转了个圈，摇了摇头，低头说了一句倭语。虽然听不懂，但大致也可以猜出来。为了对抗本国的佛教势力，居然要和国外这些和尚联手，世事荒谬莫过于此。苏大维心中颇为惊讶，没想到这个时候佛教就已经传往倭国了。他所知道的是，要到百年之后，沙门空海来大唐学习密宗，将佛法传回才。不过那是历史记载的，真实历史上有许多事儿都会散尽于时间长河里，不被人所知。苏大维不由得摇了摇头，哎，俯天地为奴兮，造化为工。阴阳为叹息，万物为同。身在局中，人人都不得自由。且看那高句丽的邓剑，本为皇室子弟，为了高句丽却要潜身在大唐。而现在高句丽王室为衰，被权臣全盖苏文窃国。就算高剑得到了兰池秘密，又能回得去高句丽吗？百济道琛，虽然太史局很重视这个人。想要不惜一切代价将他给留住，可苏大为记得历史上百济应该没撑多少年，马上又被大唐给灭掉了。道琛最后也是兵败身死，那么他现在折腾的一切，妄图窃取南池之米，又有何意义呢？从苏大为站的更高角度来看，不过就是作死而已。金法米，呃，新罗人，最后还是做了大唐小弟，那你现在也是在穷折腾。最后都要被大唐打脸，范森纳罗、钟天竺再也不会兴起了，洗洗睡吧。至于神道教巫女，好了，整个倭国在未来啊，都要被大唐起脸胖揍啊。最后杨新荣这种前隋王孙，在历史大势下妄图颠覆大唐，最后其实也只是螳臂挡车，徒辱笑耳。算了，这些人要作死都由得他们。苏大为现在是不良人，只用想着怎么将他们一网打尽就好，既完成了对李克师的委托，又完成了不良人的使命，最后最重要的是替拐子爷报仇。管他是当剑还是高剑，这次苏大为都绝对不允许他活着离开。他心里想着事儿，却不妨身侧的倭国巫女学子转头，张开一双妙目，好奇地向他看过来。这位三府主，刚才说的真好。夫天地造化，唯炭为铜。巫女好像是第一次认识他一样，眼里居然透着一丝崇拜。苏大为哈哈笑道呵呵：“这个不是我说的，出自两汉时期的贾谊的《凫鸟夫，我不过是诗人杨慧而已。”三府主，认识你这么多年，没想到你居然有这么样的才学。让人好生惊讶呀！马上峰略显阴阳怪气的声音忽然再次响起，这让苏大为心里一跳：“贼你妈，转过头了呀！没事转什么文呢？”马上峰两眼狐疑的盯着他，正要再说些什么，忽然听到前方杨新荣喊道：“战木寿！”道琛、高健、金发明等人均是举起了手中火把，向着杨新荣所指的方向看去。黎明的光线下，隐隐见到两个歪斜的石像躺在杂草中，形象狰狞而可怖。